0: Saravá, Xé, Mojubá, estamos aqui dando início a mais um podcast Umbanda EAD, esse é Umbanda Ensina, comigo Rodrigo Queiroz e meu irmão compad que não é o Washington, é o Alexandre Comino. Compadre.
1: Faz tempo que eu não ouço essa expressão, compadre Rodrigo Queiroz. Pois Aliás, é. diga-se de passagem, compadre é uma maneira que a gente tinha na Umbanda de chamar Exu, né? Compadre. Antes da gente ter toda essa organização, essa identificação, essa classificação, antes de Exu ganhar o status guardião o que mais se entendia por Exu é o meu compadre. (risos)
0: Saiu de compadre para guardião.
1: É, eu acho que isso também faz parte dos meandros da história da Umbanda. A história da Umbanda é completamente complexa, porque se a gente for falar sobre Exu na história da Umbanda, já é uma, uma complexidade de informação, de encontro, de desencontro da entidade do orixá. E a história da Umbanda em si ela é também extremamente complexa, porque a gente tem pelo menos, no mínimo, a história das origens da Umbanda, a história da legalização e oficialização, e de lá para os dias de hoje. né? Quem são os espíritos?
0: Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia.
1: Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Já faz tempo, hein, que eu tô com o livro aqui, História da Umbanda autografado para Rodrigo Queiroz e a data é 8 do 8 de 2010. Ele tem aqui a primeira... Acho que nem eu não tenho mais a primeira edição do livro. Bom, e esse vai ser o tema
0: de hoje, né? A gente está aqui em novembro, um mês dedicado às comemorações à Umbanda é, em função do marco histórico do Zélio Fernandinho de é, Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas e muito embora existam algumas outras literaturas tentando falar a história da Umbanda eu gosto muito da obra do meu irmão do Alexandre Comino e que a gente sempre recomenda muito e nesse mês, desde 2010 é quando a gente faz mesmo um, um chamado da comunidade a ler porque quem não conhece a história não entende o presente não sabe para onde vai no futuro e não há do que reclamar, isso serve para a religião, isso serve para o país, isso serve para sua família, né? para sua história. E aí agora, meu irmão, vamos falar da história da Umbanda, né? porque que é, a Umbanda é importante entender a história?
1: Poxa, na vida, né? É importante. Qualquer coisa na vida que a gente quiser entender, tem que entender a história. Então, entender... A história da umbanda é entender umbanda. Então, para eu para eu entender de onde a umbanda veio, para onde a umbanda vai, aonde que a umbanda está, entender quais são os processos. Por exemplo, para eu entender umbanda, a palavra umbanda, ela vem da língua kimbundo, que é uma que é uma das línguas é, faladas na cultura banto ou bantu, que é um portanto vem de uma estrutura banto que pega o, a região sul da África, que é a região de, do Grande Congo, a região de Angola, a região de Cabinda, região de Cassange, de Benguela. Então tem uma maneira de pensar a religião e a religiosidade em torno da palavra Umbanda, que é uma forma de pensar a religiosidade dos primeiros escravizados que chegam no Brasil e principalmente daqueles que vão estar presentes no Rio de Janeiro. A Umbanda ela vai surgir no Rio de Janeiro, vai nascer no Rio de Janeiro, que é a terra da Macumba, e Macumba aqui eu estou falando de uma expressão de religiosidade afro-brasileira, de estrutura banto, que é uma estrutura que reza para Enquisse. No entanto, hoje, é, nós vemos entendemos, e quase que desde sempre, na identidade umbanda, rezar para orixá. Então a gente tem uma estrutura banto, que reza para santos, que reza para os orixás, com a presença marcante do caboclo. Como é que eu vou entender essa bricolagem, esse sincretismo, esse amálgama, esse atravessamento, essa a umbanda, ela é a encruzilhada. É uma encruzilhada de muitas origens, de muitos elementos, de muitas influências. Então, a gente tem um marco, o marco é o um marco de oficialização, a gente tem um marco que é o princípio da legalização, da organização, de uma estrutura e de uma identidade de religião Umbanda, mas que não, que não se limita a esse marco, ou um único marco não dá conta de explicar toda a pluralidade da Umbanda. E aí eu preciso buscar a grande diversidade das suas origens, de muitas origens. A gente quase não tem literaturas sobre a história da Umbanda. Eu fico muito feliz de você indicar o livro História da Umbanda, de minha autoria, mas ao mesmo tempo também a gente tem que fazer uma reflexão. Quais são os outros livros de História da Umbanda que tem? A gente não tem absolutamente nada de livro sobre a História da Umbanda. Quando eu digo nada, eu digo é muito pouco. Nós temos assim a literatura do Diamantino Fernandes Trindade, e aqui eu tenho um exemplar de história da Umbanda do Diamantino Fernandes Trindade. Esse exemplar ele faz parte de quatro volumes da história, da história da Umbanda do Diamantino, que já na década de 80 fez um primeiro Umbanda, um ensaio de ecletismo. História da Umbanda pela editora Icone Foi o primeiro ensaio do Diamantino Trindade Sobre a história da Umbanda Depois ele publicou mais uns 3, 4 volumes De História da Umbanda Publicou esse livro da história da Umbanda O Diamantino é é ele o maior pesquisador O maior historiador sobre a Umbanda Com a maior quantidade de volumes publicados Agora acabou de ser relançado Um livro do Luiz Antônio Simas Umbandas, uma história do Brasil, e eu acabei de adquirir esse livro por esses dias então eu tô lendo ele, já tô na metade e o Simas ele é um historiador e ele e é um poeta, ele é um encantador de gente, ele é um enganga, um uma coisa linda então, para concluir quase não há uma literatura de Umbanda ainda assim, eu, eu me sinto lisonjeado mas sei também a responsabilidade. Falar sobre Umbanda é de uma grande responsabilidade. E falar sobre sobre a história da Umbanda, isso é muito caro para todos nós. A história da Umbanda mexe muito com todos nós, porque a Umbanda tem uma pluralidade e nem sempre dentro da pluralidade da Umbanda um segmento da Umbanda ou uma vertente nem sempre reconhece a outra. E é importante dizer que isso acontece muito em religiões. Então não é isso não é um privilégio da Umbanda, porque você tem uma diversidade de budismos, uma diversidade de cristianismos, uma diversidade de judaísmos, uma diversidade de islamismos, uma diversidade de umbandas, que é um fenômeno religioso essa diversidade, mas a gente pode falar em uma espiritualidade umbanda que permeia todas as umbandas, que embora elas não se reconheçam, em todas elas a gente reconhece a presença do caboclo e da cabocla do preto velho e da preta velha, da criança, do Exu, da pombagira, da cigana, do povo do oriente, rezando aos orixás, aos santos, aos anjos, por meio de um ritual de incorporação de uma base muito banto, de uma estrutura muito banto, e que hoje, na sua maioria, canta e toca ao som dos atabaques. A gente pode dizer, isto é um banda E ela tem muitas particularidades Mas a gente pode pensar Umbandas, o Simas Ele ele tem a grande capacidade De contar a história do Brasil Por meio das Umbandas Porque quando a gente começa a pensar nas influências Ou quando a gente pensa nas matrizes Ou quando a gente pensa nas origens Da Umbanda E aqui no livro História da Umbanda Eu falo dessas origens Origem africana Origem europeia Origem ameríndia, porque é umbanda, quando ela está rezando e cantando, incorporando caboclo, ela está reverenciando uma origem ameríndia. Cantando para os orixás, ela reverencia uma origem africana, nago e iorubá, que é a origem dos orixás. A estrutura de relação, de incorporação do preto velho, ela tem uma origem dos ancestrais, os bacuros, que se manifestam nessa cultura banto. E. Tem um pano, né? Ela está numa terra ameríndia que reverencia o caboclo como dono da terra e que foi colonizada por portugueses católicos e que traz o espiritismo europeu como uma linguagem que boa parte da Umbanda adota e reconhece como sua. Então, essa pluralidade existente na história da Umbanda e das Umbandas, da espiritualidade da Umbanda, É uma coisa que mexe muito com a gente, porque a gente precisa de muita paciência, a gente precisa de muita tranquilidade, a gente precisa muito olhar para dentro, para a nossa espiritualidade, para o nosso amor, e com muita calma e muita neutralidade, buscar até uma imparcialidade, para a gente entender essas estruturas. Esse livro... Ele começou a ser escrito por mim em 2008 a um pedido do Rubens, do meu pai, do meu amigo, do meu mestre Rubens Saraceni. Ele pediu que eu fizesse uma pesquisa sobre os autores da umbanda porque ele sabia é, que eu tenho é, uma uma biblioteca que consta quase todos os títulos. É, de livros publicados pela Umbanda, ele pediu que eu fizesse um apanhado, assim, um estudo sobre quem foram esses autores, o que cada um falou, o que falou, o que não falou. E Rodrigo Queiroz, eu comecei a escrever, 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 e falei para ele, Rubens, eu não consigo parar de escrever a quantidade... E aí comecei a ler também os jornais da época, os jornais de Umbanda. De uma pesquisa sobre autores de Umbanda, esse trabalho foi crescendo, 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 ao ponto de... de me vê falando não apenas sobre os autores mas sobre a história da Umbanda que é extremamente complexa e a cada dia a cada dia Rodrigo Queiroz, a gente descobre outros elementos, a cada dia a gente se aprofunda mais nas origens diversas da Umbanda então a gente precisa também reciclando esses saberes, olhando outra vez buscando novos olhares esse livro, ele tem mais de 100 títulos na sua bibliografia que tá aqui no, que tá aqui no final, ó, e esse, ó, é, um, é um, um livro que fica em pé, então, esse livro, ele tem 384 páginas, e por que que eu tô falando isso? Porque eu levei dois anos pesquisando e tentando entender os meandros das origens, da legitimação e da caminhada que a Umbanda vem fazendo. E continua fazendo, porque do ano que esse livro foi escrito para agora, a gente já percebeu e já entendeu muitas coisas que antes não entendia. E a própria Umbanda, de 10 anos para cá, a Umbanda também passou por grandes mudanças, principalmente no que diz respeito com a relação com os orixás que cada vez mais se, se aproxima dessa raiz na Guiurubá, que é a raiz cultural de orixá, e cada vez menos uma boa parte da Umbanda é, vê cada vez menos a necessidade, por exemplo, de usar como recurso os santos católicos no altar, por exemplo, com o advento de Camás e Guimarães e das imagens de orixás africanos. É muita informação, né? É muita informação. A gente gente vai fazer uns 10 podcasts sobre a história da Umbanda, Rodrigo?
0: A gente vai falar aqui um pouquinho. né? Agora, quando a gente fala da Umbanda, né? estudar a sua história, tem uma importância muito especial para um posicionamento até político da da gente, né? que é religioso, de entender o nosso processo de luta também, né? de reconhecimento, de expansão. E o que eu acho curioso, você que é cientista das religiões, que, é, salvo engano, não parece que é importante para a maioria das religiões esse tema, a história daquela religião. O católico não precisa saber a história do catolicismo, ele se apega na figura de Jesus e uma uma leitura própria da Bíblia. né? O protestantismo não não, não se ocupa da história do Lutero, Calvino, mas de ir lá e fazer o seu ritual, o seu culto. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu passei já por experiências em, em algumas religiões japonesas. Não se fala, assim, da história, no máximo, daquele avatar ali, né? Então, Masaharu Taniguchi por Aceitonoye. Então, fala a história do Masaharu, mas não há uma preocupação para eu viver aquela filosofia de de, o quanto eu vou saber daquela história vai ser impactante ali na na minha relação religiosa. Não sei se eu estou sendo claro, mas, no entanto, quando se trata da Umbanda, eu entendo que é um, um, uma virada de chave.
1: Olha, eu entendo que o povo judeu e o judaísmo tem em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os seus patriarcas como a origem, a fonte e a história da sua religiosidade, da sua espiritualidade que está registrada no Pentateuco que é o Antigo Testamento os cristãos de maneira geral eles costumam pensar assim a origem, a nossa religião cristianismo é o desdobramento da presença da mensagem de Jesus que tem uma origem judaica, semita portanto por isso mantém ali O Antigo Testamento O muçulmano no Islã Ele entende que a origem da religião dele é Muhammad, É a experiência de Maomé O budista entende que a origem da sua religião É a experiência de Siddhartha Gautama O Buda que era, que era um nobre, filho de um rei, que era um príncipe, tem uma experiência e alcança a iluminação por técnicas tradicionais do hinduísmo e eu acho até interessante dizer isso, porque às vezes as pessoas dizem, Cristo não era cristão, Buda não era budista e Mohammed não era muçulmano, mas Cristo era judeu, o Siddhartha Gautama foi praticante da meditação tradicional do hinduísmo, é... Abraão era praticante de uma, de uma religiosidade que vem de Ur, de uma religiosidade sumeriana. Moisés é praticante de uma religiosidade sincrética, porque ele, ele, ele vem de uma tradição semita, mas ele é criado para ser egípcio e ele vai encontrar sua esposa Séfora e Jetro, que é um sacerdote. Então, todos esses líderes e que são considerados a origem, a fundação de certas religiões. Eles vêm de experiências religiosas anteriores porque nada vem do nada. As pessoas, de maneira geral, elas costumam se satisfazer em conhecer a história do fundador ou do líder primeiro. Então é uma pessoa que tem um um nível comum, que está numa média... De entendimento sobre a sua própria religião se, se satisfaz enquanto cristão com a história de Cristo Enquanto judeu, é, o judaísmo ele tem uma tradição de estudo Que permeia o, o, os rabinos, que é muito profunda Então dentro do judaísmo há uma tradição de estudo da sua história Que é, é muito profunda né Mas geralmente as pessoas se satisfazem em conhecer a história do seu fundador e isso acontece na Umbanda, também aconteceu na Umbanda, quando a gente toma conhecimento da história do Zé de Moraes, para muitas pessoas basta conhecer apenas a história do Zé de Moraes. E é isso que, que causa tanto conflito, porque se eu estudo apenas a história de Jesus, então como é que eu vou entender o grande, o grande contexto histórico? Aonde que Jesus está? Ele era um judeu E ele vem da periferia Ele não não faz parte do centro de Jerusalém Ele vem da periferia Numa época que aquela região é comandada por Roma E profundamente atravessada Por valores de outras culturas Como a cultura babilônica Como a cultura fenícia E outras culturas Alguém para se movimentar Entre judeus Romanos Babilônicos e todo aquele povo que estava que ali naquela, naquela região teria que falar muitas línguas e entender muitas linguagens e ali nasce um processo de construção de uma filosofia que é o cristianismo que depois vai para Roma para criar uma religião romana e aquele judeu é levado à condição de... Então, a gente precisa de muito estudo de contexto histórico para entender é, um, um, um judaísmo que se torna filosofia de acho até se tornar uma religião. Com a Umbanda, a mesma coisa. Então, para a gente entender a Umbanda com mais profundidade, a gente precisa ir muito além de uma história única, que fala o perigo de uma história única. Porque esta história... Dizélio é uma história muito importante, é uma história muito cara para todos nós. O dia 15 de novembro, ele tem reconhecimento nacional. No entanto, existem muitas outras histórias e um contexto histórico, porque se eu olhar para o Rio de Janeiro com um olhar sociológico, e aí eu pergunto, eu olho para o Umbanda e falo, o que é que tinha antes? Antes eu tinha a Macumba do Rio de Janeiro, e eu tenho o espiritismo, e eu tenho as presenças indígenas, se eu estiver olhando só para o Rio de Janeiro. Então, para eu entender em profundidade, eu preciso de contexto histórico. E para que não haja apagamento de outras histórias, a gente não deve se prender a uma única história. Então, essa história... Essa história não... A história de Zéle de Moraes do Caboclo das Sete Cruzilhadas é uma história muito importante porque ela permeia a história da construção da legitimidade, da oficialização e da legalização da Umbanda enquanto religião. O que é que isso quer dizer? Que mesmo que exista uma espiritualidade de Umbanda que permeia a todos de uma maneira muito plural... Na nossa sociedade, ela só passa a ser reconhecida enquanto religião quando você consegue estatuto, registro em cartório, alvará de funcionamento, licença de funcionamento e houve uma criação de federações de Umbanda que auxiliaram numa grande expansão da religião. E isso acontece por meio de um grupo que está vindo, e agora se eu não olhar... Se eu, se eu não olhar apenas para a figura pontual do Zélio, que é muito importante, mas olhar para um... Porque ninguém faz nada sozinho, tem um grupo. Então, há um grupo que está vindo do Espiritismo e indo para um lugar chamado Umbanda. E esse grupo vem em busca de uma legitimação. Zélio de Moraes aponta para a data de 1908. E esse grupo está percorrendo em busca de uma legitimação indo para um lugar chamado Umbanda e que se apoia no espiritismo, porque o espiritismo já tem legitimação. Se apoia no espiritismo para criar a sua legitimação como espiritismo de Umbanda. E a gente tem, no mínimo, mais um grupo de mesma importância, ou maior importância, ou de tanta importância quanto, depende de quem está olhando. Depende de qual é o ponto de vista. A gente tem um movimento que vem da macumba carioca, ou seja, da religiosidade afro-brasileira banto, que absorve os santos, que absorve os orixás, que absorve o espiritismo e também está indo para um mesmo lugar chamado Umbanda e que tem na figura de Tata Tancredo seu expoente maior, mas que se diferencia dizendo nós somos Umbanda Homolocô. E aí, você tem praticamente uma situação histórica de uma umbanda branca de um lado e uma umbanda negra do outro lado. A umbanda branca dizendo somos um espiritismo de umbanda, a umbanda negra dizendo somos umbanda homolocô que também compartilha desses mesmos valores com umbanda de almas em Angola, com umbanda trançada, com umbanda mista, com a própria umbanda popular. Mais tarde, surgiriam muitas outras vertentes de Umbanda, como a Umbanda esotérica, como a Umbanda iniciática, e também movimentos que vêm, por exemplo, é, da Jurema e do Catimbó em direção à Umbanda. O próprio Zé Pilintra, que é tão presente na Umbanda, ele vem do Pernambuco, vem do Catimbó. E da Macumba, a gente tem a presença de magia europeia, da presença de ciganos. Então, ambos estão indo para o um mesmo lugar esse lugar chamado Umbanda. E se eu tiver a capacidade ou a oportunidade, se eu tiver o desejo de um olhar mais amplo, então eu vou conseguir ver uma grande pluralidade de Umbandas e entender essa pluralidade de Umbandas, reconhecendo todas as histórias sem sem apagar ninguém. E acho que esse, esse é o ponto da atualidade, é a discussão da atualidade mais presente, né? E aí eu fico feliz, porque no livro História da Umbanda, eu falo em origens da Umbanda, então aí tem uma origem afro, uma origem indígena, tem uma origem europeia, uma origem católica, ou seja, os elementos que lhe dão formação na sua base. Aquele grupo alcança uma legitimação, esse grupo mais afro também está buscando a sua legitimação e ele vai pegar também busca aquele mesmo modelo de legitimação. E aí, em 1939, o grupo que vem do Espiritismo, que reconhece na pessoa de Zélio o mais velho, então quem é o Zélio? O Zélio é o mais velho de um grande grupo que vem do Espiritismo. E o Zélio, e quando pergunta para o Zélio quando ele começou, ele diz, eu comecei em 1908, porque numa sessão espírita não tinha lugar para o caboclo e nem para o preto velho. Então a gente começa, agora antes da data do 15 de novembro de 1908, antes dessa data, a mãe do Zélio de Moraes levou ele para se benzer com uma senhora chamada Dona Cândida, aí é uma divergência se é Dona Cândida ou Dona Eva, levou ele para se benzer com essa senhora, provavelmente uma senhora negra, uma calunduzeira, uma benzedeira, essa senhora incorporou o espírito de um preto velho que é tio Antônio, benzeu Zélio de Moraes e falou para o Zélio e para a mãe dele que ele tinha uma missão. Depois é que ele é levado a uma sessão espírita no dia 15 de novembro de 1908, na recém-fundada Federação Espírita de Niterói, que não tinha sede própria, funcionava no Centro Espírita de Santo Agostinho, por isso que é dito que ali tem um emissário, de Santo Agostinho, e naquela sessão fatídica, naquele dia, o jovem de 17 anos, Hélio de Moraes, que já tinha sido levado a um tio que é médico, doutor Epaminondas, para ver se ele tinha problema na cabeça. Não tinha, já tinha sido levado para ser exorcizado por padres e o problema dele também não era uma questão demoníaca de exorcismo. Agora ele está numa sessão espírita, ele diz, aqui falta uma flor e ali o caboclo das sete encruzilhadas anuncia que vai começar algo na casa da família de Zélio de Moraes no dia seguinte, mas que naquela data ainda não tinha um nome. E isso a gente também não sabia. Quando esse livro foi escrito, essa informação também é a informação que estava chegando para a gente, que ainda não tinha o nome Umbanda, porque o caboclo não anuncia de pronto, eu vim para fundar uma religião, o nome dessa religião é Umbanda. Começa um movimento, esse movimento que parte do Espiritismo e agora com o caboclo preto velho. Esse caboclo esse preto velho também já estava lá na Macumba. Só que você tem um espiritismo absorvendo elementos da cultura afro-ameríndia e você tem um grupo da cultura afro que absorveu o ameríndio, que agora vem absorvendo o espiritismo. Os dois grupos estão indo, a gente poderia dizer que eles estavam indo ao encontro um do outro, mas eles vieram de encontro eles se chocaram porque um grupo não reconhece o outro, mas os dois estão indo para o mesmo lugar que tem o mesmo nome, o nome Umbanda. Então, em 1941, é feito o primeiro congresso de Umbanda por esse grupo para se auto-legitimar a partir do que eles entendiam ou de uma negociação com os valores da época, daquilo que no entender deles poderia funcionar para uma legitimação, uma oficialização, um reconhecimento de Umbanda, religião. Isso acontece em 1941, com o primeiro congresso brasileiro do Espiritismo de Umbanda, profundamente arraigado em algumas ideias, inclusive eugenistas, e ideias de entender isto a partir de uma linguagem, que é a linguagem de uma época extremamente racista, é marca daquela época. Agora, este grupo, que vai ter na década, surge. Não é que surgiu do nada, Tata Tancredo, ele já era um grande expoente do samba, com uma grande história familiar de origem africana, com uma legitimidade incrível dentro do samba. É, é dele a músico-general da, da banda. E ele que já tinha organizado, é, já tinha feito grandes organizações em torno da legitimidade, do respeito ao samba no, no Rio de Janeiro, e a família dele vem do samba no Rio de Janeiro. Então, a sua tia incorporada pede para ele, Patata Tancredo, que ele faça a mesma coisa pela Umbanda, mas pela Umbanda, Homolocô, que é aquela tradição que vem do que a gente chamava de Macumba, para que eles também tenham uma legitimidade, porque o outro grupo não olha com bons olhos uma prática africana, africanista, que é a macumba. Então, isso tudo são complexos da Umbanda. E a gente, Rodrigo Queiroz, que estamos aqui há muitas e muitas décadas depois, nós não somos nem de uma e nem de outra vertente, porque nós somos o resultado de tudo isso, que é muito importante entender. Porque se eu chego no terreiro e tenho um atabaque, esse atabaque ele vem aqui da tradição africana, mas se eu tenho um entendimento da importância da história do 15 de novembro e a gente tem o caboclo e a gente tem a cigana por isso em 1951 Tata Tancredo da Silva Tata Tancredo em 1951 publica o seu primeiro livro Doutrina e Ritual de Umbanda e nesse mesmo período ele funda a sua confederação de Umbanda, e ele começa a organizar os terreiros de Umbanda-Molocô, que muitos deles eram terreiros de Macumba, e aí a gente entende até onde Umbanda é Macumba, Macumba é Umbanda, não é Umbanda, então aqui Umbanda e Macumba são sinônimos. Umbanda-Molocô é um sinônimo de Macumba, Macumba é um sinônimo de Umbanda-Molocô, o O outro, o, o grupo que vem do Espiritismo, não quer... Essa relação por causa de uma questão de legitimação e uma questão, uma questão de racismo muito presente na época, mas quando chega no final da década de 50, então nós estamos na década de 40, a década de 40 inteira ela passa travando é, essas questões todas, em 1956 surgiu Wilson Odro da Mata e Silva. É, levantando a bandeira da Umbanda Esotérica Que já tem em 1951 Oliveira Magno Publica em 1951 Um livro chamado Umbanda Esotérica Então já começa a surgir outras vertentes Outros olhares A Umbanda veio da Atlântida A Umbanda veio da Lemúria A Umbanda Esotérica a Iniciática E no final da década de 50 Houve algo extraordinário Que é uma lição para todos nós no final da década de 50, todos os grupos de Umbanda Branca, de Espiritismo de Umbanda, se uniram aos grupos de Umbanda Negra, de Umbanda molocô. quase todos os grupos e federações de Umbanda se uniram, no final da década de 50, para eleger alguém politicamente, e eles escolheram Atila Nunes. Isso faz parte da história da Umbanda. O primeiro congresso da Umbanda aconteceu em 1941. Todas as federações do Rio de Janeiro que já tinham passado o modelo federativo para São Paulo, o modelo federativo chegou no Rio Grande do Sul, o modelo federativo chega no Paraná, o modelo federativo alcança o Brasil inteiro a partir do Rio de Janeiro. Então, no início da década de 60, eles convocam umbandistas do Brasil inteiro para realizar o segundo congresso de Umbanda em 1961, que se desdobra com um grande encontro no Maracanãzinho, do qual Tata Tancredo foi uma das pessoas que movimentou muita gente também para estar no Maracanãzinho. E hoje se fala muito que Tata Tancredo lotou o Maracanãzinho com a ajuda de todas as federações, porque foi nessa data que aconteceu o segundo congresso brasileiro do espiritismo de umbanda que foi um boom da religião de umbanda na década de 60 que faz no mesmo período o primeiro congresso paulista de umbanda com as federações de umbanda e a criação do souesp superior órgão de umbanda do estado de são paulo que já tinha aqui em são paulo a primeira federação a primeira federação de umbanda de são paulo ela não tinha uma legitimidade, não estava registrada em cartório. É, a primeira federação de Umbanda é a Liga de São Jerônimo, que foi fundada pelo saudoso Pai Jaú, negro, jogador do Corinthians, que teve presente nas organizações do Rio de Janeiro, ele cria a Liga de São Jerônimo, e Pai Jamil Rachid, que ainda é vivo, Pai Jamil Rashid cria... A união de tendas de Umbanda e Canomblé do Brasil, fundada na década de 50, e a gente tem um movimento federativo com o Souesp que a partir da década de 50 acontece em São Paulo, esse movimento federativo ganha o Brasil inteiro e é isso que faz a partir da década de 60 e da década de 70, a Umbanda tem um boom, tem um crescimento avassalador no Brasil inteiro, a Umbanda se tornou um grande fenômeno É muito difícil você conhecer qualquer pessoa de qualquer tipo de classe social, de qualquer tipo de situação econômica que os seus avós não tenham frequentado algum terreiro de Umbanda, seja de Umbanda branca ou de Umbanda negra, seja de uma situação mais simples da favela, da periferia ou do centro. Porque a Umbanda, ela foi... Um fenômeno de uma expansão tão vertiginosa que só pode ser comparada com o o que hoje a gente tem um fenômeno evangélico no Brasil. A Umbanda só pode ser comparada com esse fenômeno. Então, no final da década de 60, início da década de 70, surgem as igrejas neopentecostais... E o segmento evangélico neopentecostal é que começa a se tornar um grande fenômeno no Brasil e começa a surgir um esvaziamento da Umbanda a partir da década, do final da década de 70, início da década de 80. A gente começa a ter um esvaziamento da Umbanda, porque a Umbanda cresceu muito rápido, mas ela não tinha uma organização ou uma diretriz, assim, doutrinária teológica, não havia uma literatura que desse uma base, uma segurança para os umbandistas, então a umbanda muito inflada ela começa a perder um pouco das suas estruturas, muitos umbandistas vão para o espiritismo, muitos vão para o candomblé, muitos vão para o candomblé de caboclo a gente tem nessa, nesse período aí a gente também tem a figura de Tata Alondirá, que é Joãozinho da Golmeia com o candomblé de caboclo que vai da Bahia para o Rio de Janeiro... nessa década... a gente começa a ter um esvaziamento da Umbanda... né? na década de 70... foi o terceiro e último... congresso nacional... do Espiritismo de Umbanda... mas... Eu acho que é uma grande lição para todos o que aconteceu nesse período com o segundo congresso de Umbanda, e para a gente entender que existem sim muitas vertentes de Umbanda, muitas variações de Umbanda, muitos riscados de Umbanda, muitas formas de pensar Umbanda, mas é possível pensar uma mesma espiritualidade, porque as religiões às vezes não se reconhecem. Mas as espiritualidades se reconhecem. E aí é muito interessante esse livro do Simas, Umbandas, Uma História do Brasil, porque ele fala muito dessa grande diversidade. Se você chegar, se você chegar no Pernambuco, e você olhar um catimbói você encontrar lá no Catimbó, na Jurema, o José Pelintra, você vai reconhecer isso como seu, você sendo um bandista, você vai. Num Candomblé e ver os orixás, você reconhece seu como sendo um bandista. Você vai no tambor de mina, numa encantaria, e vê lá a Dona Mariana, você reconhece como, como seu enquanto um bandista. Você vai numa sessão espírita. E hoje, muitos centros espíritas de Kardec recebem caboclo, você reconhece como seu. Então a gente se pergunta, não é a Umbanda tudo isso também? Todo esse Brasil, toda essa pluralidade, toda essa diversidade e. Tudo também é uma uma grande macumba, se a gente entender que macumba é o poder do feitiço, o poder do encantamento, além de um instrumento de percussão ou de um reco-reco, e esse negócio da história da Umbanda é algo fascinante, né? eu adoro, eu acho encantador. É extremamente complexo. Agora, história, ela tem muitos meandros, então às vezes a gente encontra uma informação, encontra outra, ou a gente acredita que só aquela informação está certa, mas depois a gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e estamos aqui.
0: Tem participação aí para quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube? Qual os melhores livros para quem está começando a jornada na umbanda? Olha, Josiane Tostes.
1: Olha, você pode começar pela literatura do de Rubens Saraceni. Você começa lendo os livros mais fininhos, os menorzinhos, como Umbanda Sagrada, Ritual. É, rituais de Umbanda Mas é muito bom ler romance também Ler O Guardião da Meia Noite Que é um livro que mudou o nosso olhar Para a Umbanda e para os Exus e para os Guardiões Ler alguns romances como O Guardião da Meia Noite, Cavaleiro da Estrela Guia Eu tenho, agora se quiser ler Se você não leu nada Ainda de minha autoria Tem A Umbanda e O Umbandista Da minha autoria Que é um bom livro para quem está começando agora E não leu nada, mas se você está muito curioso Sobre o recomendo que leia Exu não é o diabo. Sobre a história da Umbanda, fica aí a recomendação, né? História da Umbanda. E eu tô na metade desse livro, mas já tô gostando muito do livro Umbandas, do Luiz Antônio Simas. Eu, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente deve se permitir movimentar pela curiosidade também. Porque se você tiver com muita curiosidade de pomba gira, tem um livro sobre pomba gira. Se você tiver muita curiosidade sobre, por exemplo, mediunidade, tem um livro de minha autoria que é médium. Incorporação não é possessão. Então, por exemplo, se nesse momento é muito importante para você entender a mediunidade de incorporação, o livro recomendado é esse livro do médium. Tem um livro do Rodrigo Queiroz também, sobre Umbanda, que é um livro bem objetivo, bem sintético, não é? É, O Poder da Umbanda. O poder da Umbanda. E tá, tá chegando outro livro, aí, né, Rodrigo? Queiroz? Tá chegando aí,
0: o mediunidade na Umbanda, muito em breve, nas melhores livrarias. Rodrigo você Queiroz está grávido do, de um é. livro,
1: Mediunidade da Umbanda, ele está grávido desse livro. O Nietzsche, o Nietzsche dizia, estou grávido de um livro que teme não nascer. Rodrigo Queiroz está grávido desse livro. Há quantos anos você está é, grávido ter... desse é, livro, isso, Rodrigo acho que Não
0: é nove meses, nove anos. É uma né? gestação longuíssima. Elefante, ele... né? Eu,
1: eu fiquei dois anos grávido desse livro aqui. Mas... É,
0: faz tempo, faz tempo. Mas é vai uma, sair, é uma vai, vai, vai ter valido muito a... o prazo de gestação dele. Acho que... Tudo tem a hora certa mesmo, né? Lucila Egide, boa tarde. Há alguma valorização da presença da mulher na história da Umbanda? Mulheres alturas?
1: Olha, olha, olha que pergunta ótima. A Umbanda na história ela vai ser permeada pela mesma mesma questão que passam todas as outras religiões e pela mesma questão que passa tudo no no, no Brasil. né? Então a gente vive num país que é racista, a gente vive num país que é machista, a, a maioria, a grande maioria dos umbandistas é composto de um público feminino, a grande maioria dos umbandistas... São mulheres Mas ainda assim são poucas mulheres Que se tornam dirigentes espirituais Por uma estrutura Machista de visão de mundo mesmo Então a grande maioria é mulheres Mas poucas se tornam dirigentes E às vezes quando a mulher Para para pensar Vocês estão acompanhando a gente? Para para pensar isso E observe o que eu estou falando E às vezes Quando a mulher é dirigente espiritual No passado acontecia muito dela se fazer valer, incorporada de uma entidade masculina. Então acontecia muito da mulher conseguir se se posicionar naquele lugar e com um Exu, com um caboclo, com uma entidade masculina. Então por uma estrutura de país, de realidade de mundo machista, quase não há literaturas realizadas por mulheres. Mas a gente tem aqui, ó, Durante o primeiro congresso de Umbanda, houve a representação de Marta Justina, da cabana Pai Joaquim de Luanda, no primeiro congresso de Umbanda. Entre tantas vozes masculinas, tinha pelo menos uma voz feminina. Zélio de Moraes, quando ele... Zélio de Moraes, ele passou... Ele era fundador e dirigente da Tena Espírita Nossa Senhora da Piedade. Quem deu continuidade ao trabalho do Zélio de Moraes são as suas duas filhas, Zélia e Zilmeia, que não escreveram nenhuma literatura, o Zélio também não escreveu, mas são muito importantes nessa história que é seguido pela sua filha Lígia e atualmente meu queridíssimo irmão e amigo Leonardo Cunha, que é o dirigente. A gente tem algumas autoras... Mas
0: eu não acho que ela se apegou à, à história de fato, né? Porque, por exemplo, a gente tem a atual, né, nessas últimas 20 anos... A Mãe Lourdes Vieira, que escreveu muitos livros, né? Uma incrível contribuição. Oh, muito bem é, Tem a, a Leni a Leny Wink, lá do Rio Grande do Sul. Nós temos a agora mais a Cris a Egedi, se não me engano. A Joyce Piacente, né? Tem, tem uma galera... Muitas mulheres escrevendo sim. Então... então, a gente tem muitas mulheres. Então sim, tem muita representação feminina na Umbanda.
1: Obrigado, Na Rodrigo. literatura. Muito obrigado, Rodrigo. Tá ótimo. A gente hoje, okay. hoje é muito bom saber que hoje a gente já tem muitas mulheres, mas na história da Umbanda do passado, quase não, quase não houve. Mulheres na literatura da Umbanda. Eu estava procurando aqui que eu escrevi. Flores Bela do Nascimento foi uma autora Nossa, umbandista. isso é importante. Hein? Flores Bela, ela é uma autora umbandista da, da década de 40 e de 50. E eu tava, tava, estou procurando aqui onde está ela. E a gente também tem é, na chave, um, a chave Jesus a Chave de Umbanda. Também era uma autora mulher.
0: Maria e... da Graça, não é?
1: Não Poxa... Maria Toledo Palmer, Ah, que ela é a autora de Jesus, a chave da Umbanda, então ela é uma autora de Umbanda e ela, se não me engano, ela tá lá na década de 60, de 70 e a gente tem a Flores Bela também do Nascimento e aí hoje em dia agora a gente tem a mãe Lourdes, a gente tem essas autoras que o Rodrigo Queiroz falou e mulheres, escrevam, é, né? É isso também, Escreva né? Escrevam é ótimo, é. porque haverá espaço. E Sim. a gente tem, e a gente tem hoje também a Claudinha, Cláudia Alexandre, ela é dirigente espiritual do Templo da Liberdade Tupinambá em Paraty, que é um templo de Umbanda. A Claudinha, ela já publicou orixás no Terreiro Sagrado de Umbanda, que é a sua tese. De mestrado para a ciência da religião, e atualmente ela, ela vai defender agora a sua tese de doutorado sobre o aspecto feminino de Exu. E a gente tem a mãe Flávia Pinto, no Rio de Janeiro, que acabou de publicar uma obra sobre o matriarcado e é autora também de um banda, de um livro chamado Umbanda do Brasil, e Ana Mameto, Aninha Mameto, que é capa do livro Pombagira. Ela escreveu, ela se formou em jornalismo e ela fez uma monografia sobre o preconceito com a Pombagira. Essa monografia está escrita e eu espero que essa monografia seja publicada por Ana Mamento. Então, há muitas mulheres trabalhando na Umbanda e é muito importante que elas encontrem esse espaço e tem na gente o que for possível fazer para que isso aconteça a partir de nós aqui. Apoio total.
0: Marcelo Moura, por que tantas diferenças entre as vertentes e tudo vem da espiritualidade?
1: Porque o ser humano adora fazer diferenças para dizer que o meu é melhor, né? O ser humano adora isso, de dizer ou não, o meu é melhor, o meu é mais bonito, eu que estou fazendo melhor, eu que estou fazendo direitinho. E o ser humano, ele é diverso. Eu, Eu realmente acho que olhar a diversidade cristã ajuda a entender, Até a igreja católica, você pensa, a igreja católica é uma unanimidade, é uma hegemonia. Mas você tem catolicismo mariano, catolicismo jesuíta, você tem catolicismo carismático. Então, este fenômeno, ele é normal, ele faz parte da expressão humana dentro da religiosidade. A espiritualidade é que é algo único e coeso.
0: A espécie humana, ela é uma única espécie o Homo sapiens sapiens no entanto somos diversos né? então dito isso por naturalidade da forma como a gente se organiza em tempos e espaços diferentes, é isso que vai determinar as nossas construções de narrativas, de cultura e criando suas particularidades então a gente tem que compreender que a religião e religiões, enfim, toda expressão humana, ela é fruto do sujeito humano. Né? Logo, não seria é, diferente na religião, tampouco na Umbanda e qualquer outro segmento. Então, a é Umbanda que vai se expressar né, aqui na cidade de Bauru, vai mudar de bairro para bairro e vai ser muito diferente do que está rolando lá no Acre. Aí, o, o grande barato da internet, né, Ale, é que o advento da internet e do um bando EAD, a gente conseguiu conectar um bandistas e terreiros do mundo inteiro. E aí a gente começou a identificar essa espiritualidade que você está falando. Porque é isso, antes era uma, uma baita guerra mesmo, né? Ai, de, 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 de... Ainda é, uma é, baita guerra. Ainda mesmo, é, né? mas era, era, era uma coisa muito no, no, no facão, né? Porque não, era difícil alguém ouvir o outro de fato. Hoje é notório, não tem jeito, né? Você tá aí com tudo muito exposto e nesses 15 anos de um a gente conseguiu conectar essas múltiplas realidades e entender e tornar também exposto isso. O que é a espiritualidade, né? O que é a espiritualidade da Umbanda, o caboclo enquanto espiritualidade, o preto velho enquanto espiritualidade e não a, a minha persona. Né? E essa persona é a minha individualidade e que ela é legítima também.
1: Olha só, alguns comentários, porque a gente aprende a falar, mas não aprende a ouvir. Hum. Então geralmente quando alguém está falando, a gente não está ouvindo, a gente só está esperando a nossa vez de falar. Isso acontece muito na Umbanda, isso acontece muito com o ser humano, a gente saber falar, porque aprendeu a falar. E a criança, todo mundo fala, "Ah, essa criança já sabe falar, mas ninguém pergunta, essa criança já sabe ouvir? Essa criança já tem uma escuta ativa? Ela ouve e ela entende o que você fala? Mercé Eliade, o maior estudioso de religiões comparadas e do xamanismo, o Mercé Eliade, ele defende a ideia que o homo sapiens, olha como eu estava escutando você Rodrigo Queiroz, ele diz que o homo sapiens, ele também é homo religioso, porque ele só se torna sapiens, que nem é tão sapiens, né? Só uhum. se torna sapiens quando ele começa a enterrar os seus mortos e ritualizar isso a partir de conceitos e valores da vida que continua que são valores religiosos. Ele diz esse homo, ele é um homo religioso. E eu gostaria de dizer que esse homo religioso, na verdade, ele é um homo espiritual. Porque a gente trata a espiritualidade como se fosse religião, mas na verdade espiritualidade é algo muito pessoal e a minha espiritualidade sempre reconhece a espiritualidade do outro mas a minha religião e a minha religiosidade nem sempre reconhece a religiosidade do outro porque a espiritualidade é uma essência e a religiosidade é uma forma a espiritualidade é conteúdo a religião ela é a casca, é o invólucro é o copo Então, espiritualidade é a água e religião é o copo. E que lindo isso que que você falou, que é tão importante, né, Rodrigo? Porque se no Maranhão a gente tem tambor de mina, então a Umbanda que se manifesta no Maranhão vai ter uma influência muito grande do tambor de mina. Se no Pernambuco a gente tem a jurema, a Umbanda que se manifesta no Pernambuco vai ter grande influência da jurema. Se no Rio de Janeiro é o berço da Macumba Carioca, que é uma estrutura banto que absorve orixás e caboclos, então lá no Rio de Janeiro o berço da Umbanda ela tem muito essa raiz de origem forte. A Bahia, que é a terra dos orixás, que tem o Nago Urubá como uma das expressões mais fortes, então a Umbanda quando manifesta na Bahia, ela pode ter um olhar mais puxado por o Nago Yorubá. É possível haver uma Umbanda que seja mais xamânica, mais indígena. E, por exemplo, São Paulo é e sempre foi um reduto muito forte do Espiritismo. Então, a Umbanda, quando chega em São Paulo, ela encontra nesse enorme contingente de espíritas, uma grande massa de pessoas que se convertem para a Umbanda, mas que continuam com um olhar de mundo muito espírita. Por isso também, Rodrigo, eu acho importante dizer por que é que a história de Zélio de Moraes cria tanta identificação com as pessoas, porque, por exemplo, em São Paulo e muitos lugares do Brasil, você teve um, uma grande quantidade de pessoas que ao incorporar um caboclo ou ao incorporar um Exu ou uma pombagira dentro de um centro espírita foi convidado a se retirar a exemplo de Zélio então essa também foi a história de Rubens Saraceni, que dentro de uma sessão espírita ele recebeu Exu Cascavel foi convidado a se retirar e por isso ele vai para Umbanda mas a gente tem essas questões de regionalidade. E a gente tem as questões temporais. Como é a Umbanda na década de 30? Aonde? Como é a Umbanda na década de 40 e 50? Em qual lugar? Como é a Umbanda na década de 70? Em São Paulo? No Rio de Janeiro? Em Brasília? No Espírito Santo? Onde tinha a Cabula? Então a gente precisa estudar. É muito. E a gente precisa também de muita humildade. também, De muita simplicidade para saber ouvir e principalmente para saber ouvir quem está falando algo ou que viu algo de um outro ponto de vista, para aprender a respeitar principalmente aquele ponto de vista que não é igual ao meu. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a observar, silenciar, sentir, pesar, avaliar e respeitar.
0: Muito bem. Ó, a gente está chegando ao final, então, de mais uma edição do Umbanda Ensina, esse programa que é especial para a turma que segue com o Pai Alexandre nos estudos da teologia de Umbanda, a jornada de transformação guiada pelo Pai Alexandre Comino. É incrível, né?
1: Eu comecei a estudar com o Rubens em 1995 e todas as vezes que ele abriu turma, eu fui lá, eu fiz teologia de Umbanda dezenas e dezenas de vezes com o Rubens, fora a nossa convivência, a nossa amizade, a nossa parceria no dia a dia. Em 1999 eu comecei a ministrar de forma presencial a teologia de Umbanda, o conteúdo da teologia de Umbanda em cada turma que o Rubens dava era um conteúdo diferente. Aí nós sentamos juntos, sentei é, eu, o Adriano Camargo, o Gilberto Munhoz, o Ricardo... E a Sandra, a, que nós éramos, eu, eu acho que os alunos mais dedicados assim, do Rubens. Então a gente sentou junto e a gente preparou é, o conteúdo programático do curso de Teologia. De segue Humana. aqui, mestre. É, e a a <risos> gente fez esse, a gente organizou isso com o material do Rubens, que na época eram apostilas. A gente juntou todas as apostilas, a gente colocou elas em ordem, entregou para o Rubens e aí foi publicado pela editora Madras o livro Doutrina e Teologia de umbanda que é aquela ordem que a gente não. conseguiu dar e oferecer para o Rubens. O material não é nosso, o material é do uhum. Rubens, a gente só deu uma organizada nele. E a partir daí ganhou corpo é, de uma forma mais organizada a teologia de Umbanda. Em 1999, quando eu começo a ministrar a teologia de Umbanda, aí o Rubens falou, em, 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 falou a partir de agora eu não ministro mais a teologia de Umbanda e ele passou uma turma dele, Dentro do colégio de Umbanda Sagrada Pai Aruanda, ele passou uma turma dele para eu concluir. A partir daí, ele passou a ministrar apenas o sacerdócio e magia divina. tudo incrível
0: esse desapego dele. Né? Foi fazer muito... essa,
1: Tanto Porque fazer
0: ele... essa transmigração mesmo.
1: né? Ele de... dizia que a teologia de Umbanda não era para ele, que a teologia de Umbanda era para que ela ganhasse o um mundo. Então foi uma forma dele incentivar, não apenas eu. Muitas outras pessoas também né, passaram a ministrar a teologia de Umbanda e a partir disso foi criado em 2004 o Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca e você cria então um banda EAD em 2006. Exato. E é. você me chama para ministrar não a teologia é. de Umbanda Virtual. Eu falo, não, Rodrigo Queiroz, está louco ministrar um Umbanda Virtual? O que é isso, Rodrigo? E aí por uma insistência do Rodrigo Queiroz, que o Rodrigo Queiroz me falou que criou um Umbanda EAD por uma ordem do astral ele tinha entendido que isso foi, que o Umbanda EAD foi criado para levar a Umbanda sem fronteiras, não é Umbanda a distância, é Umbanda sem distância, e aí algum tempo depois, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência de ayahuasca e né, nessa experiência o, quem me acompanha o, o sultão veio na minha frente e ele falou que eu deveria aceitar o o seu convite e eu eu ainda bati o pé e falei então a gente começa trazendo alguns saberes sobre Exu e a primeira coisa que a gente fez foi um curso de Exu né Rodrigo Queiroz foi em
0: 2009 né 2010 a gente fez o o Exu como eu relutei né É, é demorou E aí, 2011, foi a primeira turma de teologia que a gente deu gravando, né?
1: Foi... Olha como eu relatei. E aí foi foi o... Aí era
0: um assunto meio tabu, né? Quando você perguntava, meio que virava uma negativa. Ah, pô, você tá nessa? Tô, tô... E a gente seguia, porque a gente tinha um jornal, a gente tinha Desde, a 19, em desde comum,
1: 1999, né? Rodrigo Queiroz é o fundador do Jornal de Umbanda Sagrada. <risos> por 18 anos nós distribuímos gratuitamente o Jornal de Umbanda Parou porque Sim. não tem sentido mais pra gente parou, fazer papel,
0: né? É, parou de fazer sentido o papel mesmo. É. Né? Imprimir, né poluir e, e, e mudou a comunicação na Umbanda. né Já acho que parou de fazer sentido o jornal, né? E a gente continua produzindo hoje em vídeo, né em e-book, agora, tudo, é aí é podcast. Então é muito. Que bom que a gente consegue, né? E foi conseguiu chocante. acompanhar também as coisas. Aí.
1: Foi chocante para mim quando a gente fez o primeiro curso de Exu. E aí tinham alunos do, do Oiapoca e é de todos os cantos do Brasil. E aí quando eu fui ver, tinha aluno do Paraguai, aluno do Uruguai, aluno Irmão, dos Estados Unidos, do Japão.
0: tinha 800 alunos. Naquele momento, a gente tá falando de um, de um momento que é, caiu o servidor, o site explodiu, a tecnologia não estava preparada para que <risos> O fornecimento do vídeo... Era tudo muito mais a, mato, né? Do que hoje. Hoje é tudo muito mais fácil. Agora foi muito aprendizado. Né? Foi ali que eu, que eu tive que tomar uma decisão de. A gente já entrando na história de um Bande AD, né? Era fala da história de um É que se mistura hoje, né? 15 anos depois, a, a história da Umbanda no Brasil e do Bande AD se mistura. E aí a gente é, foi aí que eu tive que tomar a decisão. Eu vou fazer disso um, um hobby de vez em quando, eu vou.
1: Dedicar a minha vida. Dedicar
0: a minha vida nisso daqui. Foi bem Dedicar difícil. minha vida. E
1: diga-se de passagem, quando eu conheci o Rodrigo Queiroz, em 1999, você tinha quantos anos? Não. <risos> 17 anos, se 17, eu não me engano. Dezessete, quando 99, o jornal, sim. É. é, 17 anos. E o Rodrigo Queiroz, quando eu conheci ele, e, e aí a gente começou a, a criar essa, essa amizade, eu falei, eu vou ir para o Bauru para a gente se conhecer, para a gente sentar junto, para a gente né, se conhecer. Não tinha chamada de vídeo naquela época, não, né, Rodrigo é, Queiroz? eu tinha que pegar busão. É, e o Rodrigo Queiroz ele já trabalhava com tecnologia. Uhum. É. Rodrigo Queiroz já trabalhava com tecnologia. Aos 17 anos ele já produzia site, já trabalhava com tecnologia, já era um cara, já era alguém muito à frente, um predestinado, né, Rodrigo Queiroz? Um negócio <risos> Curioso. mesmo. Curioso. Porque a ideia do Jornal de Umbanda Sagrada a partir do Rodrigo Queiroz, o Jornal de Umbanda Sagrada, houve um momento que ele se tornou praticamente o maior jornal de Umbanda de distribuição é. gratuita. A gente chegou a rodar 20 mil exemplares é com distribuição gratuita sem vender anúncio é, nós tínhamos Just, parceiros né é,
0: o Jus foi ó, faz parte do seu próximo livro de atualização da história da Umbanda parte 2. tem que ter tudo isso porque é muito emblemático né 18 anos nessa e chegou
1: a, sem, a, furar, né? é, mensal, sem furar né mensal tiragem mensal
0: e chegou é, é importante dizer assim eu idealizei fundei fiquei à frente três anos e meio aí você assumiu Foi para São Paulo a sede do do, do jornal, o Parque Gráfico do Jornal, né? Quem vê, né? A gente rodou na Folha de São Paulo. É o, o que, bom, deixa eu vou até fazer um <risos> comentário sobre isso. Mas aí foi aí por 15 anos foi o, o editor, foi o você, o Alexandre Comino. Mandar um
1: abraço para a Laurinha, é, que sempre foi a nossa diagramadora quando foi para São Paulo. E
0: aí você é muito, muito responsabilidade sua de segurar o rojão que era o Jus, né? Era uma boa ideia, mas era um, um rojão. E aí, uh, o que eu gostava muito era que rodava antes do, do, da, do jornal da Igreja Universal, né? Roda, na Folha, da, né? Na Folha de São Paulo, é. né? <risos> e era muito bacana. Mas, ó, chegou a ter, acho que 32 páginas. Foi. Chegou a bater mais de 35 mil exemplares num único mês, né?
1: Eu lembro que a gente rodou mais jornal que, o, que, o, que um jornal que tinha na cidade de Jundiaí. É Teve mesmo? Teve um que a gente rodou mais jornal que, que o de Jundiaí. Nossa, falei, chegou até uma tiragem fodera. monstra. Porque ó, houve, houve uma época que, a, que na minha vida eu dedicava duas semanas a diagramar e preparar o jornal e duas semanas a entregar o jornal. Os lojistas de Umbanda de São Paulo, a maioria deles eu conheci porque eu fazia a entrega do jornal. De e ficavam um bravos
0: se não chegasse na, na semana um, é, prevista era né? um
1: negócio mesmo um é, foi muito legal para a gente é. pra gente pensar isso e né?
0: pensar que quando começou que eu, eu imprimi quatro edições na Folha de sulfite levava lá na loja Ia buscar um mês depois e buscava ela com a mesma quantidade que eu deixei. Quer dizer, nem para embrulhar a vela serviu pro, pro lojista.
1: Ai, muita gente procu... <risos> Muita gente procurava a gente porque comprou coisas na loja e o lojista usava o jornal para embrulhar. Pra embrulhar Ai, a vela, e aí né? eu brigava, hein? Era Vixe, uma coisa bravo. mesmo. Tô uma espírito. vez
0: cheguei num terreiro aí de um colega na época e veio os guspidor, os caixinhos de guspidem. <risos> com o jornal, falei, ah, você tá de brincadeira meu, que você pôs isso aqui, eu falei meu, deu uma dura na frente, um monte de gente falou, não, mas é, é do mês passado, não tem mês passado isso aqui, não é, é atemporal cara <risos> esse jornal tá velho,
1: a gente tá bravo o jornal tá, bravo, tá né? velho, pô, que o jornal velho não é, não é notícia, é, é o que tá acontecendo agora, é sua
0: religião em faciclo é, é,
1: é a sua religião em fasc... Era isso, e as é. pessoas colecionavam é. o jornal. Rodrigo Queiroz, o, 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 eu, eu não fiz faculdade de jornalismo, mas eu tenho o MTB, eu me rendeu MTB por ser editor do jornal, por estar 15 anos à frente da, da edição desse jornal. E Laura Carreta também tem MTB de jornalista. Eu não me apresento como jornalista. Eu não sabia, nada, não, que você é, assinava. Foi, né? foi eu, eu tenho o número lá, o título do MTB e o número que do bom. MTB. E, enfim, é uma, é uma curiosidade, porque a gente fez jornal, né? Fez jornal. A gente atuou. Eu acho na que área. a primeira
0: comunicação nossa foi jornal,
1: né? Foi, e na época tinha um, um negócio, né? Tinha, tinha, o, tinha o tambor da saudosa Sandre Pega e tinha o, o Jornal do Xamã tinha o, o IC do Cosme Félix não sei nem se ainda Nossa, tem é o IC verdade, do, do, do Abraço pro Cosme Félix o Mestre Xamã a Sandra Pega e eu lembro que o Mestre Xamã e a Sandra Pega eles tinham um, um pega para capar rapaz, que num jornal falava alguma coisa do outro e outro falava e eu, eu dizia a gente, a gente precisa de outros olhares, né?
0: <risos> pois é, espero que você tenha gostado desse momento saudosista nós estamos saudosos mesmo porque é, então não são 15 anos que a gente faz isso, 15 anos de um banda Só de um banda Só de um banda e só de, de parceria, na comunicação, de troca mesmo é, 20 anos mais de 20 anos 22 então, é, só, é, é, 99 faz bastante tempo. É Roderick então eu estou é uma, uma jornada é uma jornada eu fiz, fiz 29, né? Então, é isso. Começamos, comecei cedo aqui com você. E vamos ficando por aqui. Mais uma edição do Umbanda Ensina. Meu irmão, é muito, muito obrigado. Foi ótimo. Foi bom. E... É isso, é um
1: bate-papo. E eu ah. quero muito dizer que esse assunto não esgota. Então, a, a gente está longe de esgotar o assunto História da Umbanda. Nós não somos os donos da verdade na História da Umbanda. Eu sou autor de um livro de história da humana... mas esse livro não é ponto final... não é a verdade última... história é algo que... ainda precisa ser muito pesquisado... levantado vários elementos... por isso a minha grande alegria... com a publicação do livro do Simas... eu acredito que é necessário e importante... que muitas pessoas venham pesquisar... e tragam mais informações... e novas informações... e que se juntem... se juntem para somar... porque nenhum de nós... quer ser o dono da verdade... a gente só quer aprender... A gente quer entender. Todos nós somos aprendizes de umbanda e todos nós começamos cambone na umbanda. E um bom umbandista nunca deixa de ser cambone. Que não é o, o cambone, ele não é o auxiliar do guia. Ele é o aprendiz. Então é isso que nós somos. Eu hoje sou cambone daqueles que incorporam em mim mesmo. É isso aí. Então, para seguir o pai Alexandre
0: Comino no Instagram é arroba Alexandre Comino, tudo junto e juntinho. Para seguir Umbanda EAD é arroba Umbanda EAD. E para você poder se matricular na Teologia de Umbanda, teologiadeumbanda.com.br. Siga-nos no YouTube, no canal do Umbanda EAD. E a gente volta aqui semana que vem. Tchau. Gratidão, amor.
1: entender três grandes períodos. Era só história. falar
0: salve, irmão. Salve, salve. Só <risos> boa tarde, bom dia, boa noite, axé.
1: Apertou <risos> o botão. O ligou, ligou o bichinho. O bichinho já sai... <risos> é muita é muita informação nessa nessa acho que foi por isso que eu perdi os cabelos, Rodrigo, Queiroz. É Deve é ser. Muita informação nessa cabecinha eu já falei. Já faz tempo, hein? Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse
0: mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.